0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Dan kita masih dalam kitab Sedekah Dan masuk ke bab keempat Ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu Kemudian koma keterangan tentang dicelahnya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta. koma qana'a, merasa cukup, dan makan dari hasil kerja atau dari hasil usaha sendiri. Hadis pertama dalam bab ini, dengan sanad suhih, urutan 791 dari awal belajar, saya langsung bacakan dari Ibnu Umar, radiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, لَا تَزَلُوا الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّ يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ بِوَجْهِ مُزْأَةُ لَحْمِنْ Meminta-minta senantiasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala sementara di wajahnya tidak, ada dapat, tidak terdapat sepotong daging pun. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga An-Nasai. Sebenarnya hadis ini sudah sempat uh, disinggung atau diangkat oleh Al-Mundiri Rahimahullah di bab yang sebelumnya tentang ya, ancaman uh, orang yang suka meminta-minta. Dan sini masih masuk juga tentunya karena atau diulangi oleh beliau karena memang beliau khususkan lagi bab untuk menekankan tentang pentingnya setiap muslim tidak boleh membuka pintu mengemis. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh orang meminta. Dan Nabi saw bahkan membatasi di tiga ya di tiga keadaan. Dan itu sudah kita paparkan di hadis yang lalu ya. An Nabi saw membolehkan orang yang membutuhkan biaya ya, untuk uh, apa namanya orang yang harus menengahi peperangan misalnya ya. atau orang yang uh, apa namanya terlilit utang hartanya habis hilang atau orang yang memang betul-betul tidak bisa lagi hidup kecuali harus minta dan diberikan kesaksian oleh tiga orang dari kaumnya. Ya, kemudian uh, mereka menyatakan memang orang ini orang yang butuh. Itu pun sampai dia punya kiwam atau kawam, sampai dia punya kemampuan. Kalau sudah mampu, maka masuk dalam bab haram dia untuk memintanya. Jadi hadith ini memberikan ancaman yang sangat tegas kepada orang yang dua keadaannya. Yang pertama adalah orang yang meminta-minta dan menjadikan itu sebagai profesi dia, sementara dia mampu. Artinya, dia dulu pengemis. Setelah dia rasa oh mengemis ini enak sekali gitu, tinggal ya, apa namanya buka tangan, ajukan kepada orang-orang maka dia dapat tanpa bekerja apa, -apa. cuma ini modalnya gitu. Awalnya dia tidak mampu, tapi setelah itu dia jadi mampu karena sudah mulai ada pekerjaan, ada pendapatan. Nah ini, ya. dia tetap lanjutkan. Dia pikir pekerjaan yang lain susah, harus menggunakan otot, menggunakan otak. Ini tidak. Cukup dengan tangan saja Maka dia lanjutkan permintaannya Nah ini masuk, yang pertama Jadi dia tadinya tidak mampu Tapi akhirnya jadi mampu gitu Atau yang kedua Orang yang dasarnya mampu, tapi dia hobi minta ya, Kita sudah kasih contoh pada pertemuan yang lalu Dia datang ke rumah, kerabatnya Sahabatnya, ada kristal yang bagus Ada hiasan yang bagus Bagus nih, buat saya aja ya, ya Langsung dibawa pulang Kenapa ini gitu Ya? Jangan buka pintu minta minta itu. Karena anda punya kemampuan gitu. Jadi kalau anda diberikan oleh pemilik rumah, sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia jadikan sebagai pola dia, memang terbiasa begitu. Minta terus. Kalau anda suka dengan perhiasan yang ada di rumah keluarga anda, makanan yang sedang dihidangkan, hanya saja dia beli dari mana. Sekarang bisa online semuanya. Ya. lebih mulia. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian. Orang yang meminta itu. Dia terhina dari dua sisi. Dari dua keadaan dia. Diberi dia terhina. Tidak diberi lebih terhina lagi. Dan Islam memang mengharamkan ini. Membuka pintu ini. Karena tidak boleh kita hinakan jadi kita. Kalau kita ingin sesuatu dari orang lain. Kita bekerja. Berikan jasa kita. Baru kemudian kita ambil imbal. Nah ini pendapatan hasil kerja tangan. Ini justru dianjurkan. Dan begitu luar biasa dalam Islam sampai dalam hadir ini ditekankan kalau ada orang yang menjadikan sebagai rutinitasnya. Nah ini kan bahasanya begitu. La tazalul mas'alah. Terus saja meminta-minta itu senantiasa. Bi ya. ahadikum dilakukan oleh salah seorang antara kalian. terus jadikan pola dia tadi tidak mampu sekarang sudah mampu tapi dia pikir ah ini kan tidak ada modalnya nggak perlu pakai otak nggak perlu pakai otot ya udah langsung aja lanjutin nah, ini atau orang yang tadi polanya memang suka minta minta padahal dia mampu maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidak tersisa Naudzubillah sedikitpun potongan daging di wajah jadi tinggal tengkoraknya saja ini makna penghinaan dan penyiksaan buat dia kita tergores sedikit saja, sudah sakit kan? Bagaimana kalau ada potongan daging wajah kita yang yang dicuil gitu atau dipotong, dikeluarkan, bagaimana sakitnya? Bagaimana kalau seluruh wajahnya hilang dagingnya itu? Sakitnya luar biasa. Selain memang bentuk penghinaan, orang kan lihat semuanya di mahsyar ini. Semoga Allah selamatkan itu dari sini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, seorang muslim dan muslimah wajib hidup mulia. Wajib bukan pilihan. Yaitu dia tidak mengemis pada orang lain. Dia tawarkan jasa diterima. Alhamdulillah, diterima ya sudah. Untuk mengimis, tidak. Ya. Biar dia punya kemuliaan. Hadith yang kedua dalam bab ini, dengan Sanas Suhri, urutan 792 dari awal belajar berbunyi, dari Samura bin Junda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inal masailu kuduhun yakdahu bihar rajulu wajha. Faman Abqa ala wajhi, Waman man sya'ataraka. إِلَّا أَنْ يَسْأَلَى ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ la يَجْرُ minhu بُدْدٌ Atau buddhan Artinya, kesukurnya meminta-minta itu hanyalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya. Seperti ada satu hal yang membuat orang menelidik negatif di wajahnya. Ditempel sama dia. Barang siapa yang ingin, maka dia membiarkan di wajahnya. Terus hanya minta-minta. Artinya orang akan hina dia. Dan barang siapa yang ingin, maka dia meninggalkannya. Jangan dia minta-minta. Supaya hilang dari wajah-wajahnya jadi kelihatan bersih. Artinya kemuliaan ya di mata orang. Kecuali meminta kepada pemimpin yang merupakan hak dia, atau dalam urusan yang tidak bisa tidak. Pemimpin sini dia minta haknya. Anda pegawai sebuah perusahaan, hak anda gajian dan anda minta. Lain, ya. anda sebagai masyarakat anda minta kepada pemimpin yang pernah menjanjikan apa anda minta ini pernah bapak janjiin ya misal kita minta ini adalah masalah minta tapi bukan dengan cara yang tidak baik ini tetap dengan cara yang santun dan sopan ya membahasakan bagaimana dengan hak saya ini kata Nabi SAW kalau kalian diberikan oleh pemimpin kalian bersyukurlah kepada Allah terima yang belum kalian terima dari hak kalian sudah usaha tapi tidak dikasih ya sudah berharaplah dari Allah subhanahu wa taala Allah akan gantikan Allah gantikan dengan rezeki yang semisal atau lebih plus lagi pahala karena dia masuk dalam bab cobaan di sini atau sesuatu yang harus tidak bisa tidak sekarang misal kita haus kalau tiba-tiba sangat haus kita cari air nggak ada kebetulan ada orang yang memang ya, dia mungkin di sebelah kita duduk di bus misalnya kita nggak bisa turun di kereta api dan kita bisa tahu tanya orang itu dia punya air mineral dua bisa nggak airnya saya beli misalnya kalau nggak ya sudah dia kasih misalnya bisa kita ambil karena tidak bisa haus sekali kering sekali tenggorokan Tidak mungkin kita beli, tidak ada tempat penjualan. Misal, ini contoh saja. Harus tidak boleh tidak, tidak bisa tidak kita. Contoh. Tapi itu pun kita masih memulai dengan membayarnya misal. Atau makna yang paling tepat adalah memang orangnya tidak mampu. Dia harus mau tidak mau minta, nggak bisa nggak. Hadit ini juga selain diriwetkan Abu Dawud, An Nasai, dan At Tirmidzi. ...menambahkan al-mas'alatu kaddun yakuddu biharrajul wajha. Meminta-minta adalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya. Jadi sejalan dengan itu. Gitu. Dan dari hal ini kita ambil dua pelajaran besar. Yang pertama, haramnya orang meminta-minta sementara dia mampu. Karena ini larangan dari Nabi Wasallam Yang kedua... Penghinaan yang terus-menerus akan ada dalam hidup seseorang Di saat dia membuka pintu minta-minta Sampai Nabi SAW menggambarkan seperti sebuah bopeng atau Ada bekas yang bertanda di wajahnya Yang setiap orang bisa menilai negatif Kita pun subhanallah tidak nyaman Kalau kita bertemu dengan orang yang sedikit-sedikit minta Sedikit-sedikit minta Hidup rasanya susah karena setiap ketemu dia Ya minta lagi nih Kecuali memang orang itu susah Gitu ya. Oleh karena itu kita hidup mulia Dan ingat sabda Nabi Wasallam. Siapa yang membuka Pintu kemuliaan Tidak mengemis Allah bukan baginya pintu kekayaan Dan siapa yang membuka pintu mengemis Allah bukan baginya pintu kemiskinan Jadi kemuliaan dengan bekerja Dan kehinaan kalau memang dia Mengemis Tentu dalam keadaan memang Dia, dia mampu ya Hadis yang ketiga mirip dengan yang tadi ya. Mirip-mirip semua hadisnya dengan sanad sahih urutan 793 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda al-mas'alatu quduhun fi wajhi sahibiha al qiyamah wa man syaa istabqa ala wajhi. Meminta-minta adalah bopeng di wajah pelakunya pada hari kiamat. Siapa yang berkehendak maka dia membiarkannya di wajahnya. Hadis ini riwayat Ahmad dan semua rawi-rawinya atau yang meriwayatkan hadis ini sikoh hadis ini mirip dengan tadi ya maknanya jadi kita tidak mengambil pelajaran baru tapi bagaimana nabi saw di sini menghardik e, orang yang suka minta minta sekaligus melarang umatnya untuk membuka pintu pintu ini kecuali dalam keadaan yang sudah beliau izinkan saja kita langsung masuk hadis keempat dengan sangat hasan ghairihi. menjadi hasan kena dikuatkan dengan riwayat riwayat lain Dan urutan 794 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas r.a. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Mensale الناس في Barangsiapa meminta-minta kepada manusia bukan karena kemiskinan yang menimpanya atau tanggungan keluarga yang tak sanggup dia pikul. maka dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Di hari ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah di hadis sebelumnya hardikan tentang orang yang mengemis, beliau di sini menyebutkan tentang keadaan orang yang boleh. Ada dua di sini disebutkan hadis. Yang pertama adalah karena dia orang miskin dia gak bisa kecuali dia minta dia sudah coba melamar kerja sana sini nggak diterima kalaupun dia punya pendapatan yang dia dapatkan gak cukup Mana Ma au iyalin iyal bisa bermakna juga anak-anak ada anak-anak banyak dia tanggung gitu kan yang Allah SWT mudahkan Masya Allah dia punya anak banyak dan dia sulit untuk membiayai mereka kalau dia kasih dia paksakan dengan pendapatan dia mungkin cuma bisa makan dua orang misalnya Anaknya empat orang. Belum dia sama istrinya misalnya. Maka itu keadaan yang dibolehkan. Wah, miskin. Itu pun dia coba sekali lagi ya, tawarkan jasa dulu. Bekerja jadi ya, sopir kah, bekerja jadi buru kasar kah, bekerja apa saja. Supaya dia mulia. Kalau sudah cuma melamar sana ini tidak bisa dan hari itu harus makan keluarga dia minta. Tetangganya, ke saudara-saudaranya muslim yang ada di masjid ya. Tinggal dia bahasakan baik-baik. Gitu. Semoga Allah berikan jalan keluar. Dan pada saat dia sudah mampu, dia berhenti untuk minta-minta. Karena kapan dia membuka masuk dalam akhir halid ini. Kalau dia bukan karena miskin, sudah punya kemampuan. Maka di wajahnya akan hilang daging. Pada hari kiamat maksudnya. Sudah kita bahasakan tadi ya. Kalau ada dipotong sedikit aja dibuat bulatan misalnya. Itu sudah sakitnya luar biasa gitu. Bagaimana kalau seluruh wajah copot dagingnya. Kemudian yang kedua adalah. Atau. anak-anak atau keluarga yang tak sanggup dia pikul ya, jadi karena banyaknya keturunannya banyak tanggungan dia Bisa miskin, kalau yang pertama tadi bisa umum ya, bisa saja dia tidak ada keluarganya dia sendiri, tapi dia miskin dia harus minta supaya dia bisa makan gitu, kalau yang kedua ini lebih khusus kepada ya, seorang suami atau ayah atau seorang ibu yang mungkin sudah menjanda. Dia apa boleh buat harus ya, ya meminta agar terpenuhi kebutuhannya. Nah ini dibolehkan. Kalau selain daripada ini, Nabi Sosra mengatakan akan datang hari kiamat. Sementara ada hukuman dihina karena Allah Subhanahu Wa Taala dan disiksa dengan daging wajahnya dihilangkan. Di dalam hadits yang serupa dengan ini, hadits nomor lima Hasan Dikairihi menjadi Hasan dikuatkan ke riwayat-riwayat lain. Dan urutan 795 dari awal belajar, bumi dari, dari dan uh, Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Man fatah ala nafsi baba mas'alatin min ghairi faqatin nazarat bih, awa iyalin la yuti'quhum, fatahallahu alaihi baba faqatin min haythu la yahtasid. Barang siapa membuka pintu meminta-minta untuk dirinya, bukan kerana kesulitan yang menimpahnya, atau tanggungan keluarganya yang tidak mampu dia pikul, maka Allah akan membukakannya untuk, Allah akan membuka membuka untuknya pintu kemiskinan dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Diriwetkan oleh al -Baihaq. ya Luar biasa ancaman ini. Semoga Allah selamatkan kita dari mengemis ini. Ya. Kalau tadi dia mengemis bukan karena dia miskin, dia tidak bisa lagi mendatangkan pendapatan atau tanggungan istri dan anak anaknya atau anak-anaknya, ya. maka wajahnya akan hilang dagingnya pada hari kiamat. Cok, copot ya jadi sakit itu. Jangan cuma dibayangkan itu tengkorak saja, cuma penampilan yang menakutkan. Bukan. Memang itu dicopot dan berarti sakit itu. Karena bagian kulit kepala dan lehernya segala masih ada. Cuma bagian wajahnya dihilangkan. Itu sakit sekali. Dan terhina. Di hadith yang kelima ini, siksaan yang lain. Yaitu, diancam dengan kemiskinan. Ini banyak orang tidak sadar. Kalau seandainya di dalam surah al tolak surah nomor 65 ayat 2 dan 3. Allah janjikan untuk ayat 3 nya tepatnya surat alaq ya Allah janjikan orang yang bertakwa irzukumin haythul ayah tasib Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kalau ini ya itu kalau orang bertakwa kepada Allah kalau ini lawannya ya orang yang membuka pintu mengemis ini tanpa ada hajat apalagi dia mampu maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan dari tempat tidak disangka-sangka bangkrut usahanya ditipu orang dia segala macam hal bisa terjadi sehingga dia tiba-tiba jatuh miskin yang tadinya mampu berarti orang kalau mau kaya sebaliknya jangan buka pintu mengemis dan selalu royal berbagi dengan orang lain hadis selanjutnya hadis nomor enam. dengan sanad sahih urutan 796 dari awal kita belajar berbunyi dari aid bin amr radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu fa falamma wada'a rijlahu ala askan bab. Qala Rasulullah SAW, "Jika ya ma mas ma masalah, yes seorang seorang laki-laki datang meminta kepada Nabi SAW, maka beliau memberinya. Ketika dia meletakkan kakinya di palang pintu, Rasulullah SAW bersabda, "Andai mereka mengetahui keburukan yang ada pada meminta-minta, niscaya tidak ada seorang pun yang berjalan kepada seseorang untuk meminta." Hadis ini diriwayatkan oleh An Nasa'in. Hadits ini serupa tujuan dan maksudnya dengan hadits sebelumnya, hanya saja berbeda ya, retorika penyampaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi ada hadits tentang hilang daging dari wajahnya, hadits yang selanjutnya juga Allah datangkan pintu kemiskinan buat dia. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah sebenarnya mengancam orang-orang yang meminta-minta tanpa ada hajat ini, dan saking beratnya ancamannya sampai-sampai Ya, bisa tadi masalah hilang daging dari wajahnya atau dibuka pintu kemiskinan, maka tidak akan ada kalau orang tahu itu tidak akan ada yang membuka pintu mengemis karena bahayanya. Oleh karena itu teman-teman sekarang kalau ada orang yang mengemis, tidak ada salahnya kita mengingatkan sambil kita memberi atau kita mengingatkan. Karena Nabi SAW di sini orang ini minta lalu Nabi SAW ingatkan, tapi belum tetap memberi, gitu ya. Bukan cuma nasihat, lalu kita biarkan dia pergi kelaparan, ndak kita beri lalu kita ingatkan. ini hanya boleh di saat bapak atau ibu tidak mampu, di saat sudah mampu nggak boleh lagi, harus hati-hati jangan jadikan misi ini sebagai profesi ya, tapi harus hidup, ya mulia, bekerja, produktif, hadis ketujuh, Hasan digayrihi menjadi Hasan karena kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 797 dari awal belajar berbunyi, dan diriwayatkan oleh At-Tabaraim dalam Muja Al-Kabir dari, jal dari jalur Eh, dari jalan Qabus dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda "Kalau ya'lamu sahibul mas'alati malahu fiha lam yas'al" seandainya peminta peminta minta itu mengetahui keburukan yang didapat pada meminta-minta niscaya di dia tidak akan meminta-minta. Kalau kita jelaskan tadi keburukan tentang dia terhina di mata orang ya. Diberi atau ditolak sama ini buruk di mata orang kalaupun anda pernah diminta lalu diberi oleh orang, lalu suatu waktu anda menjabat, Allah bukakan pintu rezeki juga, tetap di mata orang itu, oh orang itu pernah minta-minta sama saya, ada bekasnya belum lagi tadi ancaman yang sangat berat kalau dia terus minta-minta, maka daging wajahnya akan hilang, disiksa oleh Allah dengan itu, betul sakitnya lalu diancam juga ke pintu kemiskinan Dari tempat yang tidak disangka-sangka, Allah punya cara membuat dia miskin. Lalu kemudian, juga ancaman Nabi SAW, ya. Tentang keburukan yang lain yang mungkin diancamkan oleh Allah SWT. Cuma Nabi mengatakan, kalau seandainya orang minta-minta ini tahu apa yang Allah ancamkan, keburukan apa yang menimpa dia, maka dia tidak akan meminta-minta. Maka ini... Perlu jadi sebuah ibrah dan pelajaran yang besar bagi kita semua, agar jangan membuka pintu-pintu, memohon atau meminta-mintain. Hadis ke-8 sahih dikhairi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Hadis demi hadis peringatan Nabi SAW tentang tidak boleh mengemisnya. Dan untuk tahun 798 dari awal belajar, berbunyi dari Imbaron bin Hussein R.A. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Mas'alatul ghaliyyi syainun fi wajhiya umal kiyamah. Meminta-minta bagi orang yang tidak memerlukan adalah aib di wajahnya pada hari kiamat nanti. Ya. Hadis ini terima Ahmad. Dan lebih tepatnya terjemahnya sebenarnya, Mas'alatul Ghani, Meminta-minta bagi orang kaya. Nah. Itu adalah, Ihinaan baginya, Atau di wajahnya pada hari kiamat nanti. Dan nah, bisa dikatakan, Hilangnya daging itu, Berhubungan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis selanjutnya juga, hadis nomor 9, Sohih. Tentu 799 dari awal belajar berbunyi. Dari Tauban radiyallahu anhu, bahawa SAW bersabda, Man sa'ala mas'alatan wa huwa anha gani, kanat syainan fi wajhi yawm al-qiyamah. Barang siapa yang minta-minta suatu permintaan padahal dia tidak memerlukannya, maka ia akan menjadi aib di wajahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Tabarani. Dan juga dikatakan rawi-rawi Ahmad dijadikan hujjah dalam as-sohih. Atau hadis ini hadis suhih. Intinya, sama maknanya, sama tujuannya. Menghinakan diri. Atau akan terhinakan diri seseorang yang membuka pintu, mengemis ini. Hadis nomor sepuluh. Suhih di ghairihi. Jadi suhih kena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan urutan delapan ratus dari awal belajar. Masya Allah, sudah delapan ratus urutan hadis yang sudah kita belajari, ya Semoga Allah berkahi. Dan jumlah hadisnya lebih baik daripada ini. Karena kadang-kadang satu nomor, Bisa beberapa riwayat. Ya. Berbunyi hadis nomor 800 ini dan urutan 10 dalam bab kita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salawahu ganii'anil masala yusharu yom al kiamati wahiyah kumushun fi waji. Barangsiapa yang minta-minta padahal dia tidak perlu melakukannya, karena berkecukupan, tak kaya. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, sementara barang yang dimintanya menjadi bekas luka di wajahnya. Hadis terlibatkan oleh Tabarani ya, dalam Muja'ad al-Awsat. Hadis ini menambahkan tadi bentuk siksaannya selain wajah daging wajahnya hilang, dibukakan pintu kemiskinan dari tempat tidak disangka-sangka, terhinanya di mata manusia. Di sini ditambahkan lagi <coughs> apa yang dia minta barang itu Allah jadikan sebagai penghinaan di wajahnya bagaimana bentuknya Allah wa'al tapi bisa dipahami juga bahwasanya orang-orang jadi tahu orang ini suka minta-minta benda ini dulu Allah berikan gambaran begitu penghinaan di wajah dia jadi ini sejalan maknanya dengan hadis-hadis yang sebelumnya ya karena ini semakna kurang lebih hadis ke-11 suhaidu ghairihi jadi kena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 801 dari awal belajar bermula dari Mas'ud bin Amr Rasulullah SAW Anna utiya birajunin yusulni alih yeah. Faqala kam taraka Qalu dinaraini Awthalath Qala taraka kitaini Awthalath kiat Bahwa dihadirkan kepada Nabi SAW jenazah seorang laki-laki Untuk beliau sholatkan Maka Nabi SAW bersabda berapa harta Yang dia tinggalkan Maka mereka menjawab dua atau tiga dinar Maka beliau Wasallam menjawab dia meninggalkan dua atau tiga bekas bakar karena besi panas. Diriwayatkan oleh al baihaqi dari riwayat Yahya bin Abdul Hamid al Himani. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bukan berarti jenazah ini. Yang dimaksud meninggalkan harta untuk warisannya. Ya. Dari hal-halal bukan. Tapi yang dimaksud adalah orang ini yang jadi jenazah selama hidupnya suka minta-minta mengemis. maka dari hasil minta-mintanya itu ada yang tersisa sementara dia bukan orang yang layak untuk menerima bantuan maka dia akan datang pada hari kiamat nanti ya, orang ini dengan besi bakar ya, atau bekas bakar karena besi panas maksudnya akan dihukum dengan besi panas pada tubuhnya atau pada wajahnya nah ini tambahan siksaan lagi sebenarnya satu siksaannya sudah cukup buat kita teman-teman menjahui semoga Allah selamatkan kita dan semoga Allah kayakan kita dengan harta-harta halal dengan akhlak-akhlak uh, yang mulia sehingga kita tidak pernah bergantung dan mengemis pada orang-orang jadi ini berarti menandakan harta yang diminta dari minta dari minta-minta pada saat dia meninggal pun itu sudah cukup yang dia tinggal untuk menjadi besi panas di wajahnya. Diri siksa karena itu. Padahal sebenarnya kan kalau seseorang meninggalkan dari harta yang halal dari hasil kerja dia kan pahala karena ahli warisnya kan mendapatkan apa yang dia tinggalkan dan digunakan selama mereka gunakan termahal yang baik dia akan panen pahalanya. Tapi kalau dari hasil mengemis sementara dia mampu maka akan jadi masalah buat dia. Ya Oleh karena itu segera teman-teman sekalian berhati-hati. Dari benda-benda yang pernah anda mengemis ya, Lebih baik anda Kembalikan kepada orangnya Atau anda sedekahkan lagi Kalau memang orangnya tidak menerima lagi Anda mengembalikan barang tersebut Baik hadith nomor 12 Dan ada 12A Dan 12B Serta 12C ya. Jadi dalam nomor 12 di bab kita ini Ada 3 riwayat Urtan 802 dari awal belajar, 12a-nya, suhih di ghairi, yang menjadi suhih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain berbunyi, dari Hubaish bin radhiyallahu anhu dia berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Man sa'ala min ghairi fakrin fa'ka'an nama yakulul jamra' Barang siapa meminta-minta bukan karena kefakiran, maka seolah-olah dia memakan bara api. Hadis riwayat tabara dalam Mu'jamul Kabir. Disebutkan juga oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Al-Bayhaqi juga menyebutkan. Dan lafadnya <coughs> dalam Bayhaqi, ini masih dalam 12 ayat. aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Ini kata Hubaish ya, bin Junada RA. Al-ladhi yas'alu min ghairi ghayri haja kamathalilladhi yaltakitul jamra. Yaltakitul jamra. Orang yang meminta-minta tanpa kebutuhan adalah seperti orang yang memumut bara api. Jadi riwayat yang 12 A ini menjelaskan kepada kita apapun yang Anda ambil dari hasil minta Anda sementara Anda mampu makanan kah, minuman kah, pakaian kah, perhiasan kah, apa saja semua itu akan menjadi bara api buat Anda. Apakah maknanya akan masalah dia di dunia atau dia akan menjadi siksaan untuknya di kuburan dan di neraka nanti. Itu bisa masuk dalam makna ini semuanya. yang jelas, hukuman akhirat pasti akan ada kalau tidak taubat tinggal hukuman di dunia bisa bermakna berarti dia akan betul-betul uh, menjadikan masalah buat dirinya dari apa yang dia minta-minta itu, pakaian yang dia pakai sepatu yang dia pakai, dompet yang dia pakai misalnya makanan atau minuman yang dia konsumsi semua ini jadi masalah buat dia, seakan-akan bara api ya. dan di akhirat akan menjadi siksaan buat dia 12B-nya sahili ghairihi Diriwayatkan oleh Trimidi dari riwayat Mujahid dari Amr dari Hubeish dengan yang lebih panjang dari ini dan lafadznya aku mendengarkan Rasulullah SAW pada Haji Wadak Haji perpisahan ya dikatakan Haji Wadak karena ini Haji pertama dan terakhir Nabi SAW karena setelah pulang Haji beliau wafat. Kata Hubeish radhiyallahu anhu bin Junada, aku mendengarkan Rasulullah SAW pada Haji Wadak sementara beliau sedang wukuf di Arafah. Seorang badui mendatangi beliau dan memegang ujung baju beliau, dia meminta sesuatu kepada beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengemis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lalu dia pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mas'alata la tahillu lil li ghaniyyin wala lizi miratin sawi illa lizi faqrin mudqiin mudqiin aw gurmin mufdhiin." "وَمَن سَأَلَ so, meminta-minta itu tidak halal bagi orang kaya. Jelasin. Enggak boleh minta kalau orang kaya. Memberi ya. Tidak pula bagi orang yang kuat lagi sehat. berarti bukan cuma kaya anda mampu, berikan jasa anda kerja, kecuali orang yang benar-benar fakir atau memiliki tanggungan utang yang besar barang siapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya semakin bertambah jadikan sebagai profesi maka ia akan menjadi bopeng di wajahnya pada hari kiamat dan batu panas yang dia makan dari jahanam. siapa yang ingin, maka hendaklah dia meminimalkan mem mem berhenti, minta-minta itu kecuali yang dia butuhkan saja dan siapa yang ingin maka hendaklah dia memperbanyak silakan kalau dia mau maka akan lebih banyak hukuman Allah Subhanahu wa taala datang kepada dia ya ini luar biasa seperti di akhirat di sini dipastikan selain daging wajahnya hilang ya kemudian ada bopengnya ditambah lagi di sini dia akan diberikan makanan dari batu bara api neraka pada hari kiamat qonaud ya ini semua karena meminta membuka pintu-pintu minta-minta. In atajhati terutama orang yang sudah kaya ini, ya. Kuliah hadis yang 12 chain-nya sahih di ghairihi Razin menambahkan padanya wa inni la'uti ar-rajul al-atiyah at fa yanṭaliqu biha tahta ibti wa ma hiya illa an-nar. Fa qala lahu Umar, "Wa limā tu'ti ya Rasulullah ma huwa nar?" Fa qala, "Abāllāh lil bukhla wa illa mas'alati" Qalu wa mal'ginan ladhi la yambagi ma'ahul mas'ala, Qala qadru ma'yugaddihi awyu'ayyi, 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 dalam riwayat lainnya, Aku memberikan pemberian kepada seseorang, Lalu dia pulang membawanya di bawah ketiaknya. Dia kantongnya kampungnya, ya. Atau dia jepit di bawah ketiaknya. Kata Nabi SAW, ada orang minta aku kasih ini. Dia bawa, ya. Padahal ia tidak lain melainkan api neraka. Kenapa? Karena yang datang minta-minta orang mampu. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, lalu mengapa engkau memberikan sesuatu yang merupakan raka buat dia? Maka kata Nabi Wasallam, Allah menolak sifat bakhil atau kikir pada diriku. Sementara mereka menolak kecuali meminta dan mengemis. Maka mereka bertanya, kecukupan seperti apa yang menjadi ukuran tidak pantas meminta-minta? Maka kata Nabi SAW, sekedar cukup untuk makan siang atau makan malam. Artinya, kebutuhan hari itu saja. Hadis ini mulia sekali, teman-teman. Memberikan gambaran kepada kita, dan bisa kita bahasakan seperti merincikan juga ya. Menambah rincian dari hadis-hadis sebelumnya tadi. Hadis 12C sama 12B ini berhubungan. Ya. Karena kasus orang yang tadi datang minta di musim haji kepada Nabi Wasallam. kemudian Nabi Wasallam setelah orang itu pergi, mengatakan ingat, tidak boleh mengemis, uh, tidak halal bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat lagi sehat, karena orang yang datang itu pergi haji, mungkin dia punya kekuatan fisik, gitu. tidak boleh meminta, kecuali orang yang betul-betul fakir, atau terlilit utang, siapa yang minta, minta, uang kepada orang harta untuk memperkai dirinya karena dianggap itu sebagai profesinya maka akan menjadi ya, bopeng di wajahnya pada hari kiamat nanti dan akan menjadi batu bara api yang dimakankan untuknya dari neraka jahanam. Nabi S.A.W. sudah ingatkan ini nah hadis 12b, hadis 12c nya Nabi S.A.W. mengingatkan sesungguhnya aku bisa memberikan orang kalau minta, karena Nabi S.A.W. tidak pernah mau nolak, siapapun minta tidak pernah beliau tolak, ya, gitu kan tapi lo ingatkan kalau beliau tahu orang ini sebenarnya orang mampu maka beliau ingatkan hati-hati ini nggak boleh dia mengatakan mungkin ada orang minta lalu kemudian dia bawa di bawah ketiaknya ini bahasa di kantongnya itu dia jepit di bawah ketiaknya itu dia bawa pergi apa yang dia minta itu ya kalau zaman sekarang mungkin orang sudah pakai wadah atau kresek atau apa gitu ya maka dikatakan di sini. Tanpa dia sadari, sebenarnya kalau dia orang mampu, itu adalah api neraka ya, yang ada di dalam tubuhnya. Maka Umar lalu berkata, ini pelajaran pertama tentang ancaman orang yang meminta-minta sementara dia mampu. Pelajaran yang kedua adalah, bagaimana sifat baiknya dan dermawannya Nabi Wasallam Dan bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Wasallam untuk tidak boleh bakhil. Umar berkata, ya Rasulullah, kalau gitu kenapa anda kasih sementara itu anda tahu bisa jadi api neraka buat dia. Kata Nabi S.A.W, Allah menolak sifat kikir dari diriku. Allah sudah hapuskan. Tidak ada sifat kikir dalam diriku. Aku selalu mau memberi. Dan dia ngotot untuk meminta. Dia ngotot untuk meminta. Padahal sebenarnya dia tahu dirinya mampu. Artinya, ini sifat mulia Nabi S.A.W yang beliau sangat dermawan dan beliau memberikan contoh kepada kita umatnya. Bagaimana Pada saat ada orang minta kasih aja, karena di saat orang minta-minta itu, pada kita tahu dia punya kemampuan, kita nggak kasih misalnya, maka mungkin orang ini kalau dasarnya membuka pintu minta-minta dan jadi profesinya, dia bisa jadikan itu sebagai sebuah hal yang e, menyerang kita. Ya. Oh, itu orang pelit, tuh saya pernah minta. Dia bisa berbicara begitu, maka dengan kita memberi tertutup pintu hal tersebut. Walaupun kita punya hak untuk mengingatkan kepada dia Nabi SAW mengingatkan tadi Ada orang yang datang minta Kemudian pas di ya, pelang pintu rumah Nabi SAW Belum ingatkan Hati-hati gitu. Karena ini kalau mampu Minta ini jadi masalah dosa Di sisi Allah SWT Pelajaran yang kita dari hadith adalah Bagaimana Tolok ukur Batasan Boleh orang minta Kalau sini para sahabat bertanya lalu apa tolak ukurnya ya. kecukupan seperti apa yang menjadi ukuran maka kata Nabi S.A.W sekedar cukup untuk makan siang atau makan malam jadi bukan minta untuk satu bulan tapi, <tapi>, <tapi untuk hari itu dia kalau waktu siang cukup untuk dia makan siang saja Mungkin sore hari Allah bukakan rezeki. Dia tidak perlu minta malam harinya. Coba bayangkan pekanya. Makan siang atau ya. Bukan makan siang dan makan malam. Makan siang atau makan malam. Daripada saat dia, di siang hari dia minta untuk makan siang saja. Karena tidak bisa. Dia kelaparan. Setelah itu dia bekerja. Mungkin malam dia sudah bisa biaya dirinya. Atau di malam hari. Dia kelaparan. Dia tidak bisa lagi. Dia harus minta. Dia minta. Tapi tidak untuk. sekalian tuh 2-3 hari tidak untuk malam itu aja karena memang dia kalau meninggal malam itu atau besok dia meninggal tidak ada kewajiban lagi dia untuk membiayai dirinya kan? jadi begitu luar biasanya Islam mengatur agar orang jangan sampai mengemis dan cuma terbuka pintunya di dalam keadaan-keadaan tertentu saja baik teman-teman sekarang kita lanjutkan lagi ke hadis yang ke-13 yang kita pelajari pada kesempatan ini dan ini sedikit Banyak hadis yang kita pelajari karena mirip-mirip maknanya ya. Jadi makna dan tujuannya sama, gitu. kurang lebih. Cuma ada sedikit tambahan yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, saya langsung bacakan hadis ke-13 dengan Sanat Suhih. Urtana 803 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man sa'alan nasa takathuran, fa'innama yas'alu jamrah, fal, yastak, fal, fal yastakilla, aw liyastakthir. Barangsiapa meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, jadi profesinya, maka dia hanya meminta bara api. Mak hendaklah dia meminimalkan atau memperbanyaknya. Terkaitkan oleh muslim, maksudnya dia berhenti atau dia silakan membuka pintu itu. Tapi sudah jelas ancamannya, dia akan mendapatkan bara api di sini. Ada sini sejalan maknanya ya dan tujuannya dengan hadis hari sebelumnya. sebelumnya sudah kita jelaskan penjelasan penjelasannya tadi ya. Tapi di sini sekali lagi ada penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk berhenti meminta-minta, jangan membutuhkan pintu mengemis, terutama dalam kondisi mampu. Dan sudah kita jelaskan tadi kondisi-kondisi yang tidak mampu, ya. Dan juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan peringatan mengatakan ini terserah. Maksudnya yang berakal, yang faham dia akan berhenti. Yang tidak. dia akan terus memperbanyak hartanya dengan mengemis dan minta sama orang. Hati-hati, ini betul-betul penghinaan yang luar biasa. gitu ya. ya jangan sampai anda kena sering minta, sering minta, sering minta. Lalu kemudian Allah datangkan. Ya, penyakit yang akhirnya membuat uang yang anda minta itu semua juga akan habis. Hanya untuk mengobati penyakit anda saja. Allah setiap saat bisa mendatangkan segala, segala jenis hukuman kepada orang-orang yang seperti ini. Dan kita minta dengan tulus dari hati kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang memiliki kekayaan jiwa, kekayaan harta dan sumber halal. Serta kita jauh dari pintu-pintu mengemis ini. Allahumma amin. Hadis selanjutnya, nomor 14. Sahih di ghairihi. Udan 804 dari awal belajar. Dari Ali RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man sa'ala mas'alatan an al dhahri ginan. Istakhtar abihah. Kata Nabi S.A.W. barang siapa yang meminta-minta satu permintaan Padahal dia berkecukupan Maka dengannya dia memperbanyak batu panas neraka jahannam untuk dirinya Akan banyak nanti batu-batu neraka jahannam yang menambah siksaan pada dirinya Gara-gara mengemis itu Maka mereka para sahabat bertanya Apa yang dimaksud dengan yang berkecukupan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan malam untuk satu malam diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaidnya dan e, terhadap Al Musnad dan juga At menyebutkan dalam Mu'jamul Ausathnya dengan sangat jenji. Hal ini luar biasa teman-teman. Sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentuh ya kalau tadi ancaman, ancaman, ancaman sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kepada e, penyebutan pada saat sahabat tanya kira-kira yang dianggap orang itu punya kecukupan. Supaya dia tidak boleh mengiminta apa itu kata Nabi Soslem di saat dia bisa makan malam di malam itu. Jadi malam hari dia bisa makan. Ya sudah betul tidak boleh minta sama sekali. Berarti yang boleh minta adalah orang yang tidak punya sama sekali nggak bisa makan. Coba bayangkan ini hal yang paling sederhana. Artinya orang makan sembungkus nasi misalnya dengan sedikit lauk. Masya Allah kita di Indonesia, Allah berkahi masih bisa makan dengan Rp ribu rupiah. Bahkan saya berapa kali lihat, penjual-penjual kaki lima, jual segala macam makanan, kue kuean Masya Allah, terbarakallah. Seribu ya. rupiah. Ya. Satu gitu. Saya nggak tahu bagaimana ada keuntungannya, tapi karena mereka mulia mereka jual itu. Tapi kita juga ambil pelajaran, ternyata mudah sekali orang untuk hidup. Dan tidak perlu dia mengemisir. Beda kalau kita diberi tanpa minta, karena itu terbuka sekali pintunya, boleh saja. Tapi kalau tidak, maka ini berbahaya sekali. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan hadis ini, ya. Hadis ya, nomor 15. Dan ini ada beberapa riwayat, di sini ada 3 riwayat yang saya lihat, ya. Dengan sanad sahih, urutan 805 dari awal belajar berbunyi Dari Sa'al bin al-Hamwaliyah al anhu dia berkata qadima uayna tubnu uayna tubnu hisnin habis ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa -amar fa amara Muawiyah fa kataba ma sa'ala fa ammal aqra fa fi وعما عينته فاخذ كتابا واتى به رسول الله dalam قرم مكانه فقال يا را محمد اترا اتراني حاملا الى قومي كتابا لا ادري ما فيه كصحيفه المتلمس فاخبر معاويه بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سالا و في موضع آخر من جمرة جهنم فقال يا رسول الله وما يغنيه وقال النفيني في موضع آخر وما الجن الذي لا ينبagi معه المسألة قال قدر ما يغده أو قدر ما يغده ويؤشيه ويعي saya ulangi ya قدر قدر ما يغده أو يؤشيه gadak makan siang dan asya makan malam Ceritanya adalah kata Sahal al-Handaliya radhiyallahu anhu bahawasanya satu waktu pernah Uyainah bin Hasan ini kepala suku suku Gatafan, ya. suku besar suku Arab ya dan Al aqra bin Habis keduanya datang meminta sesuatu kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw memerintahkan Muawiyah. Maka Muawiyah menulis apa yang mereka berdua minta untuk keduanya. Maka Muawiyah menulis permintaan keduanya. Adapun Alakra maka dia mengambil apa yang ditulis dituliskan untuknya dan melipat di surbannya lalu pergi. Adapun Uyaina maka dia mengambil suratnya dan membawa kepada Rasulullah SAW atau di tempat yang Rasulullah ada gitu. Dia berkata wahai Muhammad, apakah menurutmu aku pulang kepada kaumku dengan membawa Surat yang aku tidak tahu isinya seperti surat ya yang cuma meraba-raba saja. Al-Mutalamis ini maksudnya orang yang meraba-raba saja. Lalu Muawiyah memberitahukan ucapannya itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki apa yang mencukupinya, maka dia hanyalah memperbanyak api neraka. Annufa ini seorang rawi mengatakan, ya Di tempat atau di riwayat yang lain, bara api neraka. Maksudnya dia memperbanyak api neraka atau bara api neraka. Lalu mereka para sahabat bertanya Rasulullah, apa yang mencukupinya? ini perawi hadis mengatakan, di tempat lain, kecukupan seperti apa menjadi ukuran, tidak pantas minta-minta. Maka kata Nabi SAW, apa yang cukup untuk makan siang dan makan malam. Hal ini riwayat Abu Daud, dan lafatin adalah lafadznya dan ibnu hibban dalam suhinya. Ibn Hibban juga menyebutkan dalam Sahihnya lafadznya berbunyi Man sa'ala syain wa indahum ayyugni fa inna mayastakhiru minjemri jahannam kalu ya Rasulullah ayyugnihi kala ayyugadhihi au yu aishhihi barasabben minta-minta sesuatu padahal dia mempunyai apa yang mencukupinya maka dia hanyalah memperbanyak bara api jahannam mereka bertanya ya Rasulullah apa yang mencukupinya maka Rasulullah saw bersabda sekadar yang mencukupinya untuk makan siang atau makan malam Begitu pula ada riwayat atau makan malam. Riwayat Ibn Huzaimah secara ringkas, masih nomor yang sama ini ya. Riwayat-riwayat ini nomor 15. Hanya saja ada dia berkata, "Qila ya Rasulullah, mau mal ginalladhi la bagi mahu masalah." Qala an yakuna lahu shib'un yawmin wa laila aw lailatin wa yawm. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kecukupan apa yang kira-kira menjadi ukuran tidak pantas minta-minta. maka kata Nabi S.A.W. seseorang yang memiliki apa yang mengenyangkannya sehari semalam atau semalam sehari. Di sini ada jelasan, ada penjelasan, Qasuhifatil Mutalamis, seperti surat Al-Mutalamis, ini adalah peribahasan dipakai oleh orang Arab untuk seseorang yang membawa sesuatu, sementara dia dia tidak mengetahui apakah sesuatu yang dibawanya itu bermanfaat untuk dirinya, atau justru merugikannya. Asal-usulnya adalah bahwa Al-Mutalamis, yang merugikan, ya, al almut ya, yang maaf, al -ab 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 merugikan, saya ulangi, asal usulnya bahwa Al-Mutalamis yang bernama Abdul Masih bersama Tarafa bin Abd datang kepada Raja Amr al bin al keduanya tinggal di sisi Raja. karena suatu persoalan Raja marah kepada keduanya lalu Raja menulis surat kepada salah seorang pembantunya memerintahkan agar membunuh dua orang ini Raja berkata kepada kedua orang itu sesungguhnya aku telah menulis hadiah untuk kalian berdua lalu keduanya melewati Al-Hira al, al memberikan kertasnya kepada seorang anak maka dia membacanya dan ternyata isinya adalah perintah untuk membunuhnya dia langsung membuangnya dia berkata pada kepada Tarafa lakukan apa yang aku lakukan. Tarafa menolak dan dia menghadap kepada pembantu raja yang ditunjuk. Dia membacanya dan membunuh Tarafa. Jadi maksudnya uh, di sini cukup panjang penjelasan tentang ada potongan hadis ya teman-teman yang pegang buku. Kan Uyainah bin Hasan ini ya, saya jelaskan ya. Dia kepala suku katafan tadi. Sementara Al-Aqra bin Habis Ini adalah salah satu juga orang yang punya kedudukan di sukunya. Ya. Bahkan dia kepala suku. Gitu. Cuma dia punya sifat bakhil. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Nah, dua-duanya datang meminta kepada Nabi alaihi salatu Karena Nabi tadi sudah kita jelaskan dalam riwayat sebelumnya, memang selalu menolak uh, sifat bakhil. Beliau tidak, pernah tidak memberi, selalu saja memberi. Maka beliau suruh Muawiyah pada saat itu Anu ipar beliau, ya, karena ummu Habibah saudari Muawiyah dinikahi di oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh tulis hajat kedua orang yang tulis, mereka sampaikan hajatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh tulis suruh berikan surat ini tinggal ya dia baca saja apa tinggal dia bawa dan akan datang seperti apa yang dia minta. Sebenarnya yang dituangkan dalam surat itu. isi permintaan mereka Nabi Sosalim orangnya jujur gitu jadi Uyainah bin Hasan minta apa ditulis dikasih kepada Uyainah ini dari Rasulullah SAW itu kan yang tulis oleh Muawiyah permintaannya ini 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 akan diberikan gitu kan pada waktu tertentu Alqurab bin Habis juga sama hajatnya apa ditulis oleh Muawiyah Nabi Sosalim jujur dengan itu maka Alqurab bin Habis ambil dia bawa surat itu dia, dia dia entah dia yakin atau tidak dia bawa saja intinya apa yang dia sudah minta dia sudah sampaikan ke Nabi dan dalam hadis ini tidak dibahas dia tapi Uyayna bin Hussein ini ada masalah dan memang ini orang dari awal masuk Islam sering ada masalah-masalah yang terjadi gitu kan e, e, karena memang dari awal dia benci dengan Islam gitu kemudian dia masuk Islam pada saat dia diberikan apa yang dia minta dalam bentuk surat maka ada sesuatu yang unik di sini tiba-tiba saja Dia pada saat sudah terima, dia bicara menghadapkan Nabi S.A.W. Tapi bahasa ini belum sampai ke Nabi S.A.W. seutuhnya. Dia mengatakan, hai Muhammad, apakah aku pulang ke kaumku setelah aku minta ini, apa yang aku minta? Membawa surat Al-Mutalamis. Nah, bahasa ini surat Al-Mutalamis tadi yang baru kita bacakan. Dijelaskan oleh Munda di panjang lebar. Awal kisahnya istilah surat Al-Mutalamis ini orang Arab biasa menggunakannya. Untuk orang yang membawa surat Yang surat itu isinya belum jelas Bisa menguntungkan Bisa merugikan dia Tapi lebih kepada merugikan dia Maka semua surat yang diberikan Dan surat ini tidak jelas Maka disilahkan dengan surat Al-Mutalamis Uyayna bin Hasan Dengan perbuatannya menghida Nabi SAW Nabi sudah jelas jujur Suruh -suru tulis Apa yang dia minta dan akan diberikan nanti Dengan adanya surat itu bukti Kalau emang Nabi sudah janjikan dia akan memberikan gitu. Tinggal datang di waktu yang sudah Nabi tentukan nantinya. Tapi dia, karena kurangnya imannya, dia mengatakan, masa saya pulang bawa surah Al-Mutalamis. Nah, ini ada kisahnya. Jadi, Al-Mutalamis itu, sebenarnya ada seseorang yang bernama Abdul Masih. Itu karena dipakai oleh orang Arab. Semua orang yang, surat yang dia bawa, dia tidak tahu ini membahayakan atau menguntungkan dia, diselangkan dengan Al-Mutalamis. Awal kisahnya, ada orang yang bernama Abdul Masih, Bersama Tarafa bin Al-Abd Dua orang ini Abdul Masih dan Tarafa bin Al-Abd Dua-duanya menjadi tamu Di seorang raja bernama Amr bin al Munzir Jadi Raja Amr bin Al-Mundir Dua orang menjadi tamu Abdul Masih dan Tarafa Rupanya dua orang ini buat masalah dengan raja Maka raja ingin membunuhnya Tapi tidak mau namanya raja ini rusak Bagaimana caranya Dia tulis surat suruh stafnya Baru kemudian surat itu disuruh bawa Ya Nah surat ini, bahasa raja itu, ini adalah hadiah buat kalian. Padahal isinya disuruh bunuh gitu. Di tempat tertentu, surat itu disuruh berikan kepada seseorang, pembantu raja, dan akhirnya dibunuh dari tempat situ orang tersebut. Nah ini awal mulanya, al-mutalamis itu gitu. Ya. Al-mutalamis itu. Ya. Maka Mu'uyenya bin Hasan menggunakan bahasa ini. Ini penghinaan buat Nabi SAW, bagaimana bisa? Gitu. Lalu Mu'awiyah mempertegas, mengatakan Ya Rasulullah, karena Mu'awiyah Tawad itu seperti sekretaris Nabi, Ya Rasulullah, ini bilang, surat ini surat mutalamis. Artinya apa? Bisa berisi hal yang membahayakan dia. Nggak jelas gitu. Seakan-akan meragukan apa yang Nabi SAW sudah janjikan. Maka Nabi SAW kemudian Balik mengatakan pada Uyayna dan kepada muslimin pada satu. Karena tahu Uyayna ini kepala suku. Orang kaya sebenarnya gitu. Ya. Katanya Rasulullah SAW, barang siapa yang minta-minta padahal dia memiliki apa yang mencukupinya, maka dia hanyalah memperbanyak api neraka. Sebenarnya orang ini, apa yang dia minta sudah saya berikan sebenarnya. Dia akan dapatkan. Tapi dia orang mampu. Tambah lagi sekarang dia melakukan isi itu, maka ingat, dia minta-minta. Sementara dia berkecukupan, dia memperbanyak api neraka untuk dia. atau bara api neraka. Jadi ini kisah daripada Uyainah bin Al-Husn itu. Dan bagaimana Nabi SAW wasallam memperingatkan tentang bahayanya orang yang mampu lalu minta-minta. Kemudian hal yang kedua dari hadis adalah yang sudah juga dijelaskan sebelumnya, pertanyaan sahabat yang bertubi-tubi ya, dalam beberapa riwayat musnad di sini berulang kali di sini dan berbeda-beda gitu. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, apa kadar yang cukup ukuran untuk orang tidak minta-minta. Kalau dia minta, dia berdosa. Dalam riwayat, ambil Wasallam mengatakan apa yang cukup untuk makan siang. Ya. Ada riwayat sini, dan makan malam. Ada riwayat yang lain, pakai au. Makan siang atau makan malam. sebagaimana mana riwayat sebelumnya. Riwayat yang ketiga, yang mencukupinya untuk makan sehari semalam. Jadi seseorang harus lebih hati-hati. Dia pilih riwayat yang cukup untuk dia makan siang, berarti dia tidak boleh minta kalau malam dia sudah punya bekal gitu. Walaupun sisa makan siangnya masih ada untuk dia makan malam misalnya, ya udah cukup. Itu jauh lebih tepat. Ya, Allah alam. Jadi ini pelajaran penting teman-teman sekian agar kita jangan sampai membuka pintu mengemis, pintu minta-minta sampai kepada hal yang kecil pun, ya, sampai kepada Hal yang kecil pun. Jadi, tawarkan untuk jasa kita bekerja, atau kita membeli produk dia, maka itu jual lebih baik. Sehingga kita terhindari dari masalah-masalah seperti ini, Allahu'alam. Kalau oleh benar dari Allah, kalau sadar dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.